0: Olá, muito boa tarde, uh, neste caso aqui ainda bom dia para o Brasil, sou Pedro Canamês e seja bem-vindo a mais um episódio do Projeto 1730. Projeto 1730 que promove e que procura promover hábitos de leitura junto dos profissionais e, claro, procura também escutar e ouvir muitos dos empresários também sobre uh, quer os seus hábitos de leitura, quer sobre, neste caso aqui, um livro muito especial que hoje trazemos aqui, falamos do livro Reload de José Soares. Não, o nosso convidado não é familiar do José Soares, mas uh, promete também aqui fazer comigo aqui uma excelente, excelente análise deste fantástico livro uh, do José Soares, Reload, Menos Stress, Melhor Performance. Como uh, já conheço aqui também, nestes momentos que levamos até si estes momentos aqui de estes lives temos hoje para oferecer dois livros, é verdade. Vamos oferecer dois exemplares deste livro dos 6 fáscoos, a Philo, a, que podem ser seus já na próxima semana, a, a, provavelmente aqui uma excepcional leitura. Para isso, a, normalmente aqui as pessoas perguntam a, como é que nós podemos aqui fazer essas, a, como é que nós nos podemos habilitar a estes, a estes livros, pois é muito simples de o fazer, Basta para isso uh, fazerem aqui uma publicação, uma publicação do, neste caso aqui, do livro estou já a colocar aqui, portanto uma publicação de uma foto desta mesma sessão comigo e com o Miguel, uh, para poderem se habilitar a este livro. Irei depois escolher aleatoriamente dois profissionais para, uh, que digamos, agraciá-los aqui com este livro. Desde janeiro... Uh, juntamente com a Porto Editora, que é parceira neste projeto 1730, já entregamos mais de 20 livros uh, à comunidade lusófona uh, para, de alguma maneira, também, trazer-lhes aqui essa mesma, estes mesmos bons hábitos aqui. Miguel, antes de mais, muito obrigado por teres aceito aqui o meu desafio para virmos aqui uh, falar hoje, um bocadinho à volta, de um tema que eu acho que é muito especial para ti. Já lá, já lá iremos com certeza. Obrigado.
1: Obrigado, Pedro, obrigado pelo teu, pelo teu convite, que aceitei de imediato, como sabes. Não, não, não sabia qual era o livro que estava destinado à leitura antes de o, de o, ter, de o ter recebido e achei muito curioso, de facto, aqui duas, duas coincidências muito grandes, que se calhar não foram coincidências, uma delas de certeza aqui é, que é o facto de, 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 de o nome do autor, do, do José Soares, ser também meu nome, começar a ser Miguel Soares, sou José Miguel Soares e a outra e a outra parte que, que obviamente me diz muito e como tu disseste muito bem e provavelmente iremos ter a oportunidade de falar sobre isto que é esta questão da, da performance do desporto da, da, do refuel etc e, e vamos falar sobre isso certamente
0: Olha Miguel para quem não te conhece gostava que estas primeiras palavras fossem também para uh, apresentar-se aqui à, à minha comunidade enfim alguma que também e muito felizmente que é também uma comunidade partilhada entre os dois, uh, pudesses falar um bocadinho de quem és e também daqui, de, de, de quem hoje também, uh, da, da tua camisola que uh, envergas com muito orgulho e da qual também fazes questão de o dizer todos os dias aqui, ou quase todos os dias, pelos diferentes canais digitais onde, uh, onde tenho a oportunidade de estar conectado também contigo.
1: Muito bem, então eu se calhar vou, vou começar um bocadinho atrás provavelmente do que os outros, os outros entrevistados Uh, começam que é para poder enquadrar aqui também do, do, do porquê é deste, deste livro do performance etc uh, e vou começar um bocadinho atrás ou seja nos meus 10 anos em que em que eu comecei uh, a jogar futebol um, e depois tive uma carreira não uma carreira muito de sucesso uh, mas tive uma carreira no no, no desporto e no, e no futebol em particular cheguei a ser futebolista profissional ainda na altura em que estava na na na, na universidade depois obviamente um, durante o meu curso fui, fui obrigado quase a abandonar por, por, por inteiro esta, esta carreira discutiva um, Sou licenciado em Engenharia Eletrónica Industrial, um, fiz estágio numa empresa aqui em Vila Nova de Famalicão aqui no norte do, do país, fui contratado por uma segunda empresa para ir abrir uma delegação em Lisboa um, e aí veio o, o bichinho, o, o alginato, de, de criar uma empresa. Portanto, criei a empresa Partim no ano 2000, portanto há quase 21 anos, vamos fazer 21 anos agora no mês, de, no mês de maio. Primeiro para a comercialização dos mesmos produtos dos quais eu estava na altura na outra empresa a comercializar, os lugares, relógios de ponto que nós temos nas empresas para as pessoas marcarem a sua acididade, mas depois muito rapidamente fui evoluindo para serviços de internet, desenvolvimento de multimédia, etc., até chegar àquilo que é hoje em dia o core business da empresa, um, e foi logo em 2002, 2003 que começou, de facto, aquilo que é o core business da empresa que é o self-service e dentro do self-service nós fomos, desenvolvemos, fabricamos todo o tipo de soluções e equipamentos, nomeadamente quiosques interativos quiosques de pagamento, máquinas de pagamento e bilhética, máquinas para transportes um, portanto, todo um conjunto de soluções que proporcionam aos clientes e aos utilizadores a realização de tarefas num ambiente de self-service sem interagir com, com ninguém.
0: Muito bem, mostrei também aqui um pouco da tua da tua montra também aqui com o site, irei também partilhar aqui o site para, de alguma forma, também os, os já mais de meia centena de pessoas que aqui nos estão a ouvir em é direto pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Facebook, são os três canais que distribuímos e, Miguel, amanhã, através do, também do podcast. Já agora, Miguel, gostava de também de dizer o seguinte. Este episódio que está neste momento, e esta sessão que está hoje a decorrer, será amanhã, marcará amanhã o episódio 100 do meu podcast. E, portanto, ficarás também associado, Miguel, a esta, digamos, a esta efeméride aqui de, de ter marcado aqui o episódio 100 contigo a falarmos aqui sobre... Performance, a falarmos aqui sobre um, coisas que eu acho também pronto, do interesse de, de todos e de interesse de ambos. Miguel, queria-te perguntar, dentro destas questões aqui dos livros e, e o tema que, que nos traz aqui hoje é um pouco esse, pelo menos o tema de fundo aqui, uh, perguntava-te se tens normalmente aqui uh, hábitos de leitura, como é, que te, como é que te, digamos aqui, classificarias, enquanto leitor de livros, és um leitor ávido, Normalmente tens sempre livros na mesinha de cabeceira? Fazes-te sempre acompanhar por livros? Como é que é a tua história, com é a tua relação com, com os livros?
1: Muito bem. Olha, deixa-me fazer um, um parênteses antes a, a, da, tua, da tua pergunta, para dizer o seguinte. Antes de mais, fico, fico obviamente ao real por ser aqui o um marco número 100 aqui no teu, no teu programa, vamos lhe chamar assim. E, e queria, queria fazer um parênteses que posso não ter oportunidade ou posso esquecer para te dizer o seguinte, para te dar os parabéns, porque de facto este, 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 este programa é algo muito interessante, assim como uma maior parte das coisas, se não todas aquelas que tu fazes um, na tua vida profissional e junto daqueles que são de facto os, nossos, os teus uh, clientes, por assim dizer, e, os teus, uh, e as pessoas que te ouvem e que te veem no LinkedIn, Acho que fazes um trabalho extraordinário uh, na, promoção, na promoção daquilo que é o LinkedIn como uma grande ferramenta de negócios e não só, eu acho que cada vez mais é mais uma ferramenta também uh, intercultural e que permite, permite juntar pessoas uh, à volta de, dos mesmos interesses como sendo os livros. Passando agora à tua, à tua pergunta em particular, uh, passando deixa-me deixa dizer-te o seguinte, tu disseste se ou, raramente tenho livros em cima da minha mesinha de cabeceira eu não tenho livros em cima da minha mesinha de cabeceira eu tenho livros em todo o E uh, eu tenho livros no carro na minha secretária epá, na casa de banho epá, aqui, na, aqui na empresa um, vou espalhando livros vou, vou entregando livros a, a, a amigos meus e, e, e é uma, uma das coisas que eu, que, eu, que eu de facto gosto de fazer, quando estou a conversar com alguém sobre algum assunto em particular, recordo-me de algum episódio ou recordo-me de, de algum livro em particular, é a primeira coisa que me ocorre é, ok, vou-te vou emprestar um livro que tenho lá em casa uh, que fala exatamente dessa, dessa temática. Uh, sim, sou, 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 um, sou um leitor ávido de, de livros, um, Tá, Posso-te dizer que, que tem, tem algumas fases em que, de facto, tenho, tenho muitos livros e que estou a ler, inclusivamente, vários livros em simultâneo. Portanto, é uma, uma coisa que faço regularmente é estar a, a ler vários livros. Há alturas em que, de facto, estou muito mais proeminentemente a ler do, do que outras. Isto depende, obviamente, das nossas vidas pessoais, profissionais... Claro. Etc. mas sim, mas sim, tenho, tenho um hábito... Miguel, dentro
0: destes os géneros, normalmente, de livros que lês, são livros, tipicamente, mais livros de gestão, livros de economia, marketing? Ah, ou, não, normalmente, também acabas por ir para, para os domínios de ficção?
1: Olha, no domínio da ficção, muito pouco. No domínio da ficção, não, não, não vou muito por aí. E a televisão, os Netflix, etc., são, são de facto, para mim, mais interessantes. Um, a maior parte dos livros e a maior parte da leitura que eu tenho é relacionada com questões técnicas, com questões de gestão, um, muito relacionada com marketing, muito relacionado com marketing digital, porque a mim diz muito e à nossa empresa também, um, alguns livros relacionados com economia e, e finanças. E depois, eu acho que aqui, eu não sei se isto acontece a todos, mas eu acho que deve acontecer a todos que, que são hábitos de leitura, e depois depende muito do teu estado de espírito e de algumas coisas que vão ocorrendo ao longo da tua vida e que te permitem variar ou que te obrigam a variar uh, na, na, na tua leitura. Um, infelizmente, por motivos de saúde, houve uma altura, por exemplo, há cerca de seis anos atrás, em que a minha leitura foi muito... Relacionada com aspectos relacionados com a saúde, questões holísticas, questões de ajuda pessoal, etc. E, portanto, eu ali um desvio um bocado daquilo que é. é óbvio, que há aspecto.
0: matriz de livros, não é? é matriz, matriz, de livros.
1: Mas, mas, claramente, mas, claramente, a minha matriz e aquela que eu, que eu gosto de ler é livros relacionados com, com gestão, economia, finanças, marketing, marketing digital, sem
0: Olha, que além deste, deste, deste livro que te lancei. Que, que outro livro, que, que outro livro, já agora lance também aqui a, a quem está a assistir, que escreva no comentário, nos comentários que livros é que estão a ler. Normalmente em todos estes programas temos sempre muitas sugestões aqui que são deixadas, até porque hoje este, quer o LinkedIn, quer, quer outros mesmos canais, são também uh, canais normalmente de, de grande influência uh, de, de livros, ou seja, um, muitas das vezes é através daqui que um, acabamos por dar conta de um livro que está a ser sugerido por algum ou até pelo próprio autor um, mas que neste caso Miguel, no teu caso, que, que livro qual é o teu último livro que, que estás neste momento a ler uh, e que de alguma forma possas também aqui partilhar com todos, lançando também para todos os que estão aqui a assistir também essa mesma questão uh, para saber que livro estão vocês a ler também aí por esses estados
1: Ok, Olha, como te disse há um bocado, a minha leitura, por vezes, é uma leitura de ping-pong, é uma leitura em que, vou, em que vou picando vários livros ao mesmo tempo, e isto normalmente acontece quando não tenho um livro novo para ler, e portanto, recordando-me aqui daquilo que andei a fazer aqui neste, nestes últimos tempos, eu recordo-me que ando a picar aqui alguns livros que já, que já li, nomeadamente Os Líderes Comem por Último, Simon Sinek, um autor que eu gosto muito não só de ler mas também e especialmente de, de ver e ouvir um, noutro dia estava também com o um livro da Pátima McCord da, da Netflix, Powerful um, e recordo-me talvez também há pouco tempo de, de ir tirando algumas coisas e voltar a reler e abrir algumas páginas do Outliers do, do, Malcom, do Malcom Portanto, são, são livros que eu fui ali tirar algumas coisas, entretanto até faço uns posts com algumas passagens destes livros porque recordo me recordo que são livros que me, que me trouxeram alguma, alguma informação válida e valor acrescentado e que eu gosto sempre de, de recordar
0: oh Miguel, perguntava-te se dentro deste contexto aqui, aliás aproveitar para dizer que aqui o eu o Rui Ramos, O Monge que Vendeu o Ferrari, também aqui do Robin Sharma, um livro icónico também aqui, Vender em Tempos de Crise está aqui o Luís Ribeiro também, um é excelente livro que não sei se já teve esta oportunidade de ver do Adam Brandt, o seu último livro Think Again, é um livro também muito interessante aqui, sugestão do Arnaldo que está aqui a partilhar, um livro bem gigante aqui, eu infelizmente atacar estes livros imensos as Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson, de facto, um enorme livro, mas aqui, de facto, também muito, muito interessante. O José Correia partilha aqui o livro do Rework. É, é curioso também revisitarmos, por exemplo, um livro como este, que, de, de alguma forma, disruptivo para a época, hoje, com, com, tanto, com tanto significado. Não é? e, portanto, aqui um conjunto de sugestões já maravilhosas, já sabe se ainda não fez, partilhe também aqui a sua sugestão de livros. A que deixam-nos sempre aqui com uma enorme potência e vontade, às vezes, para ir explorar aqui eu ali, essas novidades literárias, eu acabo por muitas das vezes, não sei se 190 tens essa sensação de quando acabas um livro, pá, fica aquela, pá, onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou agora? Pá,
1: fica aí, a sensação de vazio, não
0: é? Fica, e depois fica aquela sensação de estarmos num qualquer Amazon, Book da Vida uh, ou outra plataforma, ali às vezes a percorrer. Uh, e com aquela... Ok, não, é este, é este. É curioso... Os é, três é, livros são é, listos, -list. calma, não podem ser todos.
1: Não, é curioso, é curioso por acaso isso não, não, não me acontece. Muitas vezes eu vou-te explicar porquê, porque uh, eu, eu acho que isto acontece com todos os leitores hábitos de, de, de livros e as pessoas que gostam de ler, que é a nossa capacidade uh, impulsiva de comprar livros. E, portanto, aquilo que me acontece frequentemente é, por exemplo, eu vou acabar, esta, vou acabar esta, esta entrevista e vou comprar o Think Again logo, que foi agora sugerido. Portanto, isto acontece muitas vezes eu estar, inclusive tu, muitas vezes colocas alguma, alguma, algum livro que leste etc, ah, e é imediato eu, eu tenho a tendência de, ok, vou comprar alguém está aqui a sugerir alguém com quem eu me identifico porque eu penso que isto é, isto é importante para quem lê, é, é que a criar aqui este, este, este sentimento de nós nos identificarmos com aquela pessoa que está a sugerir aquele livro porque é sinal que aquele livro de facto pode ser interessante. E isto acontece.
0: Mas pode dizer alguma coisa, não é? Podes dizer
1: alguma coisa, porque são pessoas que normalmente têm. E eu, já
0: me influenciaste, a me dizer-te que já me influenciaste também em algumas das tuas partilhas, exatamente também a fazer o mesmo. Estou já aqui uma, um dar e receber. Aliás, um livro também o muito livro. curioso do Sr. Adam Grant. Não
1: é? É exatamente, <risos> é exatamente, é um grande livro. Aliás, é uma das, das minhas máximas de vida, é, é, é exatamente essa, inclusive aos meus filhos, mais ao meu filho, que, é, que já é mais velho. É, é a máxima que eu lhe digo sempre e, e esse livro tem muito muito de positivo no que diz respeito à, à questão da, da partilha do altruísmo, etc, e do dar e receber um, é, e funciona pelo menos no meu, no meu caso no meu caso eu acho que indo dando, vamos receber
0: Miguel, diz-me uma coisa, relativamente a esta questão dos hábitos de leitura, na empresa de onde estás, e, neste momento não sei quantos funcionários é que a empresa tem, mas hum, procuras incutir também estes hábitos de leitura nos, no, na tua equipa, portanto, procuras incentivá-los também, hum, tens algumas estratégias que o fazes, hum, que, digamos, que possas partilhar. Ao longo desta, desta, destas conversas que tenho tido com tantos empresários, tenho ouvido aqui imensas, imensas recomendações, sejam hum, empresas que criam as suas bibliotecas, que criam internas. Como é que como é que vocês fazem esta operação aí de, 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 de se tens ou não alguma destas dinâmicas em sim, em, em Sim, temos uh,
1: temos a nossa a nossa própria biblioteca, uma mini biblioteca, como é óbvio, mas temos um espaço, inclusivamente, que é que é destinado praticamente a isso, para onde temos a nossa, onde temos a nossa a nossa mini biblioteca. Uh, nós temos também uma plataforma que foi desenvolvida por nós, uma plataforma de comunicação interna. Que se chama Cluster Wallet, do qual eu tenho muito orgulho nesta, nesta própria plataforma, agora aliás é comercializada para outros, para outros clientes, e nesta plataforma conseguimos então partilhar aqui algumas informações sobre os livros que vamos lendo e onde eu, maioritariamente eu, não, não tenho problemas de Deus em, em, em dizer isto, onde eu vou incutindo alguns, alguns não hábitos de leitura, porque o hábito de leitura não pode ser incutido, aquilo que pode ser incutido de alguma forma é o um interesse daquela pessoa num determinado livro, porque achamos que aquele livro vai, vai, ser, vai ser adequado para uma particular situação ou para uma particular pessoa, neste caso para um, para um determinado colaborador, acredito que em, que em muitos casos algumas coisas que vamos partilhando aqui vai subtindo o efeito e, portanto, as pessoas vão, vão adquirindo algum, algum interesse nos livros e nos, seus, e nos seus conteúdos. E é isso que fazemos aqui na, na empresa, é tentar, é tentar de facto que as pessoas percebam que dentro dos livros está lá muita informação, barra formação e esta formação não pode ser só vídeo, não pode ser só palestras. Muita dessa formação pode ser adquirida de forma autónoma, pessoal, self service para assim dizer, em que eu pego num livro e tenho lá, tenho lá tudo aquilo que é que é necessário, pelo menos algum conteúdo que pode ser útil. Não só é aquilo que eu estava a dizer. Os próprios livros que eu tenho aqui, que nós temos aqui na, na empresa, não são livros apenas de marketing, não são livros apenas de gestão, são livros que podem versar outro tipo de, de situações, porque muitas vezes, ou na maior parte dos casos, aquilo que acontece é que temos pessoas cá dentro que têm vivências para além daquilo que é a sua vida profissional e, portanto, temos aqui livros que podem ser livros de autoajuda, coisas do género. Claro.
0: Bom, estamos aqui para, de alguma forma, hoje, falarmos sobre um livro Uh, interessante aqui, esperemos nós para todos, estamos, a, vamos, estamos à conversa com o Miguel Soares, que não, não é familiar do José Soares, o autor deste livro Reload, uh, estamos a oferecer dois exemplares para quem estiver aqui uh, connosco a assistir a esta sessão. Estes exemplares podem ser hoje adquiridos de forma muito simples, basta publicarem, uma fotografia no Instagram ou no Facebook, não se esqueçam de mencionarem o Miguel, seguir o Miguel, obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas obviamente é um, é um ato de generosidade também, certamente, de, para, para também acompanhar um pouco estas esta vidas sempre atribuladas de um, de, um, de um empresário. Estamos a falar sobre este livro e é exatamente aqui que vamos começar. Miguel, este livro, obviamente, um livro que tem o título de love, menos estresse melhor performance como falámos logo de início não podia ter sido melhor escolhido para ti que tens de alguma forma e que confesso-te deixas-me uma inveja tremenda todas as manhãs com a tua publicação aqui de despertina matinal o que, é que, que é que digamos assim para te, entre outras coisas quando recebeste o livro de alguma forma não sei se já o tinhas lido ou não ou se o tinhas não, não.
1: Um, um, deixa-me deixa só aqui contar uma, agora que falaste, falaste aí na, na, na parte da, da inveja um, sabes que eu eu, eu não, não com o um telemóvel Gente, não gosto de correr com o telemóvel, e, então as fotografias que vou postando naquela minha publicação das 6 da manhã, da minha corrida, das 6 da manhã, são que são, são só fotografias que tenho, tenho no telemóvel. E de vez em quando recebo umas blogas, ah, afinal não vais nada a correr, pá, tu acordas, metes lá uma fotografia e dizes que foste correr. Não, é, não, é verdade, a maior, parte de, a maior parte dos dias é muito raro não acontecer, a maior parte dos dias, às, às 6 da manhã, às 6, 6 e 5 da manhã, Uh, estou a começar a minha corrida matinal, que não é nada de extraordinária, ou seja, não é provavelmente, e, e justificando aqui daqui se calhar, algo, algo, algo que as pessoas possam estar a pensar, não é uma corrida de 10 km nem 15 km, é uma corrida curta, eventualmente 5 km, e num passo moderado, nada de, de, de extraordinário, mas que me dá uh, o boost imediato para eu começar o dia de uma, de uma outra forma. Aliás, curiosamente, aquilo que me acontece... Quando não corro, precisamente, ou seja, quando acordo e por algum motivo naquele dia não corro, é fico às aranhas ali naquela primeira meia hora do dia porque tenho tempo a mais e fico ali sem saber às vezes muito bem, ok, é para lavar os dentes ou é para... Quando corro e quando faço a minha, a minha, a, o meu running matinal, as coisas estão, estão bem programadas e estão bem delineadas que as coisas saem, saem sempre certinhas. Hum, e sim, este livro tem, tem muito a ver com, com, com aquilo que eu, que eu advogo, que deve ser a nossa, a nossa vida. Eu acho que a prática desportiva é, é, é extraordinariamente importante. O José Soares foi uma das. Foi, treinou durante muitos anos atletas de alta competição, ele sabe perfeitamente aquilo que é importante. Ainda
0: hoje o faz, Miguel, ainda hoje, de facto. Sim. O, o José acompanha figuras como o Miguel Oliveira. De... Da, do, do mundo do motociclismo entre outros também da Fórmula 1 e outras organizações e que de facto toca aqui um tema também que eu penso muito importante para todos, relacionado e vivemos também uma, uma fase deste desta contexto pandémico também muito desafiante para empresários com, acreditamos nós também, Miguel, em algumas áreas uma enorme pressão a que estão submetidos funcionários também e profissionais com níveis de stress enormíssimos causados exatamente por ambientes de incerteza e de facto o livro traz aqui todo um conjunto de, de, de explicações digamos assim, científicas um bocadinho e para além dessas explicações também um conjunto de aspectos importantes também para, para esta performance. Não é? Aliás justamente o José o, o Soares fala aqui em quatro grandes erros eu gostava que, Miguel, pudesses de alguma forma falar destes quatro erros, digamos assim, daquilo que tu hoje, e portanto dizê-lo que de alguma forma todos estes erros acabas por, por ser um, um grande intérprete destes quatro erros de performance e vamos aqui falar e que o José Soares fala aqui no livro. Não
1: é? Absolutamente, absolutamente. Aliás, é muito curioso porque eu, eu, eu li o livro de uma forma rápida, não. não. Não, não direi na diagonal mas livre de uma forma rápida porque aquilo estava tudo a causar um impacto em mim uh, e, um, e uma ressonância direta claro. muito grande uh, e deixa-me contar aqui uma, uma coisa que, que, é, que diz bem daquilo diz bem daquilo que estes quatro R's significam para mim e esta importância que estes quatro R's têm uh, e vou começar aqui se calhar por dois que é o, o recover e o, o reenergize ou seja a recuperação e a, e a energização Uh, e, e vou-te contar aqui uma coisa que, é, que eu acho que é, que, é, que é muito curioso e que só no outro dia que eu me percebia pá, estava na cama e eu disse assim não, realmente eu estou aqui, eu estou a fazer com que, como se eu estivesse numa vida profissional desportiva isto porquê? como me levanto muito cedo, obviamente eu tenho que descansar eu tenho que ter este, este recover, eu tenho que ter este refuel, este reenergize portanto, como tenho que descansar e não abdico das minhas 7 horas e meia, 8 horas de, de descanso obviamente tenho que me muito cedo porque acordo às 5h50 da, da manhã e, e aquilo que me aconteceu no outro dia é, pá, isto é, é, é algo que eu, que, 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 acho, que acho que é interessante é, sendo eu, ou tendo sido eu um jogador de futebol e jogador de futebol profissional estava a ver um jogo da minha equipa estava a ver um jogo da minha equipa e de repente é, comecei a olhar para o relógio e, e, e estava a ver que aquilo estava a andar muito para a frente e eu disse assim eu não posso, e eu, se continuo a ver este jogo eu amanhã vou acordar e a, 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 e vou acordar, epá é, mal disposto, tenho que ir correr, vou acordar mal disposto e, portanto, não vou ter a produtividade que queria que ter. E eu acho que isto aqui é um ponto fundamental. Um, eu, eu lido muito e, e ligo muito aquilo que é as vidas empresariais aquilo que é a vida desportiva e muitas vezes aqui nas minhas palestras internas ou quando quero obviamente dar algum exemplo relacionado com a produtividade de um colaborador ou com uma determinada tarefa, com um, alto, um determinado pormenor, eu vou puxar e vou buscar muitas coisas que estão relacionadas com o desporto muitas vezes até mais relacionadas com, com o futebol. E uma das coisas que me parece extraordinariamente importante é nós todos percebermos uh, que nós não conseguimos funcionar e ter a mesma produtividade se estivermos uh, cansados e se estivermos com stress. É, é impossível. não a, a produtividade, aliás, ao longo do dia, ao longo do dia a produtividade vai baixando. Há estudos que demonstram isto claramente. Há estudos que, inclusivamente, dizem que nós deveríamos trabalhar 4 a 5 horas por dia. No, se calhar acho que é um bocadinho exagerado e é um bocadinho puxar mas, mas, mas eu...
0: deve ter lido oh, Miguel também deves ter lido o livro do Tim Ferriss não é sim, As, sim, das sim, quatro exatamente. horas
1: para sim li esse livro e vou seguindo e vou seguindo no podcast dele e até é um autor por exemplo que eu vou seguindo não tanto a nível de livros mas a nível de, 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 de podcast e que gosto e que gosto muito mas aquilo que eu acho que é importante é nós percebermos que esta produtividade nas empresas, ela só se consegue se nós estivermos na máxima performance. É um bocadinho isto que o José Soares diz no seu livro. Não há nenhum desportista que possa querer vencer uma prova de atletismo, queira vencer um jogo de futebol e que num jogo de futebol ainda é mais complicado, temos uma equipa, não temos apenas um indivíduo. Não há ninguém que consiga ter esta alta performance se não tiver aqui estes 4 R's e estes 4 R's têm a ver aqui com, com muitas coisas de descanso com refiol, quando nós estamos de facto produtivos e estes produtivos, no que diz respeito ao R do refuel, nós temos que alimentar o nosso corpo e a nossa mente com coisas positivas e este refiol, às vezes não tem tanto a ver com aquilo que é o desporto e com aquilo que o José Soares também fala no seu livro mas tem, tem a ver também com aquilo que estamos aqui a falar hoje, ainda com os livros Fazer um refuel da nossa capacidade mental, da nossa capacidade cognitiva, é um refuel através de quê? Através do conhecimento. Esse conhecimento pode ser, e é na maior parte dos casos, no meu caso em particular, este refio é muito dado por esta questão dos livros, das, das leituras, daquilo são leituras técnicas ou não. Portanto, eu acho que esta questão dos quatro R's é absolutamente fundamental e, e esta ligação uh, de esporto uh, devia ser ainda mais imputida nas empresas, devia ser embutida mais ainda nos profissionais, nos, nos colaboradores. Eu faço, eu faço por fazer ver aqui dentro da, 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 da nossa empresa isto aos nossos, aos nossos colaboradores. Eu fico muito contente quando tenho colaboradores que me dizem que vão jogar lá ao final do dia, ou que foram correr de manhã, ou que foram fazer exercício de manhã, ou que saem à hora do almoço e vão nadar, etc. Eu acho que isso é extraordinariamente importante.
0: Miguel, tu, tu incutas, quer dizer, para além de, portanto, ou seja, nessas palestras que tu falavas, procuras de alguma maneira que, que o colaborador uh, compreenda exatamente este, este equilíbrio uh, pronto, e este, de alguma forma este, este, a percepção clara destes quatro elementos como um, fatores fundamentais, ou seja, uh, lá está, este, este incutir-lhe destes hábitos desportivos, ou pelo menos desta prática saudável, uh, destes, às vezes aqui, destes sonhos, aqui um bocadinho mais... Um, regrados aqui, uh, exatamente como um fator que hoje, em muitos dos casos, eu acredito que uh, dentro da vossa empresa há, de facto, áreas uh, onde a atenção o pormenor o detalhe, são absolutamente críticos e às vezes podem deitar por terra projetos de muitos milhares de euros, não é? milhares de euros e, portanto, às vezes uh, um, 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 um profissional em sobrecarga não é? acaba por muitas das vezes que às vezes até diz mas o oh, senhor Miguel, eu não sei o que é que se está a passar comigo oh, homem, pá, você está você há um destes quatro R's que você não está a conseguir ser capaz de fazer não é? sim, é verdade tá, um... sim, exatamente. sim Bom, Miguel, hoje, por exemplo, hoje na semana passada, o LinkedIn anunciou hum, uma folga de duas semanas, uma semana desculpa para todos os funcionários do LinkedIn exatamente, por, por tentar aqui fazer exatamente ir à procura de um destes quatro contextos aqui de, ok, esta malta precisa de recuperar, esta malta precisa de reorganizar a cabecinha, precisa de ganhar nova energia, reenergizar-se para chegar daqui a uma semana, e se para muitos aquela semana foi uma semana perdida, a empresa provavelmente irá, olha, produziram mais na semana seguinte do que se teriam produzido se tivéssemos continuado num claro. contexto...
1: Sim, Sim, claramente. Era aquilo que eu estava aqui há pouco a dizer. Não, não se consegue ter produtividade se as pessoas estiverem cansadas, se estiverem com stress, se estiverem já num, num, num ponto quase de burnout. Nós, de facto, temos aqui dentro da empresa. E tu estavas a dizer, por exemplo, um bocado que um pequeno pormenor pode deitar por terra e, e pode fazer-nos perder milhares de euros ou não ganhar milhares, milhares de euros. Na nossa empresa, tu estavas a dizer que alguns departamentos. Na verdade, eu acho é que são todos mesmo, são, são mesmo todos os, os departamentos. Nós temos departamentos de programação, de software, nós produzimos máquinas e, e falaste no, no parafuso. É verdade, o, aperta, o apertar mal um parafuso, no nosso caso produzimos máquinas, pode de facto ser um problema muito grave e, que nos pode, e pode conduzir a milhares de euros de, de, de prejuízo ou então não ganho. Mas depois temos, temos pessoas no software, temos pessoas no marketing, no, no departamento comercial e que têm que estar muito concentradas naquilo que estão, que estão a fazer. Nós vivemos um mundo muito competitivo, todos nós vivemos um mundo muito competitivo, não é só no um desporto, a parte dos negócios é cada vez um mundo mais competitivo, é um um mundo onde a concorrência cada vez é maior, ainda bem que ela existe, eu continuo a dizer isto, há muitas pessoas que dizem que a, que a concorrência é má e eu continuo a dizer que a concorrência é boa, é ela que nos faz crescer, é ela que nos faz inovar, é ela que nos faz ver que temos que, de facto, evoluir ainda cada, cada vez mais, mas vivemos num mundo uh, sublutado de empresas que fazem a mesma coisa que as nossas e, portanto, se nós não dermos aos nossos colaboradores a oportunidade deles de fazerem este, este refuel e este reenergizar, aquilo que vai acontecer é que esta produtividade vai baixar drasticamente de uma forma exponencial e com uma clivagem muito grande daquilo que é a sua produtividade habitual. Portanto, uma das minhas preocupações muito aqui na, na empresa, e que eu tenho tenho que ter obviamente essa essa noção, é ir olhando para as pessoas, é ir olhando para a cara das que
0: eu te perguntar, Miguel, consegues encontrar ou consegues partilhar aqui com, com a audiência algumas das estratégias que vais usando também para ir sentindo o pulso tendo aqui um, digamos um, um medir de pulsação da empresa para perceberes quando é que a empresa de facto está a necessitar de uma, de uma nova energia porque, de facto, muitas das vezes entramos, de facto, às vezes numa espiral digamos aqui doida, não é? De produção de produção, de produção e que depois muitas das vezes poderemos entrar aqui numa, numa espiral, pronto, que começa paulatinamente a, a, perder, a perdermos aqui e, e depois lá está o tal burnout, até às vezes é a insatisfação do próprio colaborador que vai embora, ou até o colaborador não se sentir identificado. Portanto, aqui sim. um conjunto de fatores que tens suas estratégias, procura encontrar algumas estratégias, as tuas, e aqui cada, cada, cada cabeça, cada empresa a sua sentença, mas tens claro. aqui algumas formas de ir medindo esse povo.
1: Sim, como tu disse, nós, nós, nós temos aqui uma, uma, uma plataforma desenvolvida por nós e que, e que funciona como... Com, é um asset management, ou seja, é um, é um local onde nós coloca, podemos colocar documentação, mas funciona também como uma rede social da da empresa, onde, onde onde vamos partilhando coisas, e vamos partilhando coisas de todo, de todo tipo, desde uma rede social pura e dura, tipo lá à modo do, do Facebook, onde depois temos também uma rede de trocas e baldrocas que nós chamamos de trocas e baldrocas onde as pessoas podem trocar coisas, etc. deixa dizer de que, pode não parecer, mas esta esta nossa plataforma dá-me dá alguns insights, ainda que eles não estejam a ser medidos, mas eu consigo perceber, só com as publicações que as pessoas vão fazendo, consigo perceber claramente qual é o espírito que as pessoas estão. De uma forma muito simples. Eu se percebo e tenho aqui a noção, nós somos 37, são 37 colaboradores neste momento, portanto não é difícil eu conseguir mais ou menos eu perceber como é que está... Tónico de, 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 cada, de cada um deles e por exemplo, se eu, se eu sei que há um colaborador que regularmente na rede social na interna da empresa vai lá a colocar a sua, o seu post, a sua piada qualquer coisa, e se de repente durante uma semana ele não coloca um desses posts alguma coisa se está a passar, não é normal portanto, é nas exceções que nós temos que perceber que estão os problemas e não é na regularidade portanto, eu costumo dizer isto portanto, é nas exceções, é quando alguma coisa não acontece, como estava a acontecer o mesmo se passa no dia a dia no meu contacto que ainda que seja com 37 pessoas, às vezes as pessoas não têm ideia, mas se eu estiver 5 minutos ou 10 minutos com essas 37 pessoas, lá foi o meu dia não tenho tempo para toda, para toda a gente mas aqueles pequenos contactos, que muitas vezes é um contacto de 30 segundos com aquela pessoa, aquilo que eu procuro muitas vezes não é só a parte técnica que estamos a falar em que eu vou perguntar qualquer coisa, ou essa pessoa me vem dizer, esse colaborador me vem transmitir alguma coisa sobre um determinado projeto mas obviamente a minha capacidade analítica está também ali em funcionamento e aquilo que eu estou a avaliar também na maior parte dos casos é, ok, como é que tu estás? Uh, estás bem? estás a conta é, e, não, e e acontece muitíssimas vezes e já aconteceu, muitas vezes as pessoas entram aqui no meu escritório estão a falar para mim e etc e eu de repente digo, mas está tudo bem e depois no meio da conversa, conversamos ali mais 5 minutos e eu se calhar no fim da conversa digo assim, Pá, se calhar está na altura de tirar 3 a 4 dias porque provavelmente estás a entrar aqui num, numa, num, num momento muito complicado, eu acho que felizmente nós temos aqui uma política muito aberta dentro da empresa e acho que as pessoas têm uma relação comigo muito direta e e muito aberta. A maior parte das vezes chego aqui ao meu escritório e como também temos como isto é em vidros, a maior parte das vezes nem matem, nem só olhem para mim e eu digo, ok, podes entrar e tanto, a relação é, 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 muito, é muito direta. E temos esta facilidade de a qualquer altura, qualquer pessoa vir ter comigo e dizer que não. Santo bem, precisa de um descanso, etc. Portanto, eu acho que este, 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 este olhar para os colaboradores e perceber como eles vão, como eles vão estando, é fundamental. Uh, obviamente nas grandes empresas nós temos os nossos, temos os departamentos de recursos humanos que fazem este, este trabalho. Em empresas mais pequenas como a nossa, eu acho que isto vai muito da sensibilidade de cada um, da sensibilidade da pessoa que está à frente da empresa, neste caso. A pessoa, da sensibilidade, provavelmente depois das chefias, dos, dos diretores de departamento também irem percebendo isso, e felizmente também esses diretores de departamento também vão dando alguns inputs e alguns feedbacks sobre como é que está a determinada pessoa e se acham que a pessoa está de facto a entrar em burnout ou se está num, num período menos bom. Um, isto vem tudo a uma coisa, eu acho que a comunicação é, é fundamental nas empresas. Sim. Tirando a parte desportiva e, e da performance, a comunicação para mim é...
0: Oh, oh, Miguel, um dos tópicos que nós tipicamente aqui, entretanto deixemos só voltar novamente aqui a, a, a dizer aqui às pessoas que o estão a assistir, que estamos a falar sobre o livro Reload uh, do uh, José Soares, uh, hoje aqui com um super convidado aqui, o Miguel que estamos aqui a conversar sobre este livro, um livro que, de alguma forma, traz aqui um conjunto de insights muito interessantes sobre a vida de alguém que, trabalhou, que trabalha com alta competição, de, de esportistas aqui, de alguma forma, de, de alto rendimento, e da transferibilidade que, essas, que estas questões trazem também para o mundo dos negócios e das empresas. Oh, Miguel, uma das coisas, há uns anos, estava a tentar me lembrar aqui ultimamente, nestes últimos dois dias, estive-me a tentar lembrar, mas não consigo ainda fazê-lo, porque se de um livro que li já há algum tempo atrás, de um que foi portanto, as empresas, a Google, um dos primeiros colaboradores que a Google contratou logo nos seus primeiros anos, foi nem mais nem menos do que um cozinheiro. Ou seja, um cozinheiro que, a partir de muitas das empresas, dirão, mas como é que uma empresa como a Google... Em lugar de investir em, 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 em. O que é que eles não pensaram foi, bem, nós para termos aqui, quer dizer, esta malta, aquela imagem de colaborador vive à base de pizzas e vai para casa programar com pizzas e Coca-Colas, aquela malta da Google achou que isso não seria claramente um caminho e que teria que existir aqui uma, uma preocupação imensa em contratarem aqui e, portanto, o. A parte curiosa é que, depois disto, Facebook, LinkedIn e outras grandes uh, empresas do, do Val do Silício, de Silicon Valley, passaram de facto a disputar, uh, curiosamente, o cozinheiro. <risos> Porquê? Exatamente porque, e, então, o que, que eles diziam da Google era que, os, os seus CEOs, que, por exemplo, em semanas mais difíceis da vida da empresa, uh, 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 portanto, as refeições e a alimentação que era proposta pelo cozinheiro, aos colaboradores, era, incidia sobre determinado tipo de hidratos de carbono, sobre, diferente, era diferente em função das semanas, ou seja, procurando aqui, como também o livro aqui vai fazendo, com as questões ali, aliás, o José Soares acaba por ter aqui um tópico muito grande a falar sobre o cortisol, não é? E sobre Sim. aqui a importância dele, digamos assim, seja para as questões da imunidade, seja para as questões aqui do, da performance, e, no fundo, as relações positivas e negativas do cortisol com, pronto, com alguns contextos aqui da alta performance. Oh Miguel, nesse aspecto, pronto, a nossa realidade é um bocadinho diferente. Não é? Ou seja, nós aqui, o livro também toca, como é natural, um desses temas que, para além do exercício físico, é a questão da alimentação saudável. Nesse ponto de vista, Miguel, no teu canto mesmo concreto, tens um pouco essa preocupação o que é que também sentes do ponto de vista dos teus colaboradores? Até porque, por exemplo, me recordo, durante este período da pandemia, muitas empresas foram desenvolvendo também iniciativas, portanto, à distância, não é? portanto, para, para os colaboradores em teletrabalho, justamente de receitas, de, pronto, de questões relacionadas com estas preocupações alimentares. Não
1: é? Sim. Hum, olha, deixa-me ficar aqui em, em, em vários pontos. Deixa-me ficar aqui numa, numa, num ponto primeiro. Um, eu provavelmente um dia destes escreverei um, um livro eh, e que vai ter muito a ver com isto que é de facto a relação entre o, o desporto e sobretudo o desporto de profissional e de alta competição, independentemente de qual for o desporto, de qual seja o desporto seja futebol, seja voleibol seja atletismo um, e, 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 as, e as vidas das empresas e, o, e aquilo que é a parte empresarial isto porque um, eu não sei se, se estarei errado ou não, porque eu acho que, de facto, nas empresas nós devíamos ter os mesmos pressupostos que temos naquilo que é o desporto profissional de alta competição. E então, e, então e, e tocando um bocadinho naqueles pontos que tu foste falando, todos esses pontos são fundamentais e são extraordinariamente importantes. Ou seja, o descanso, que é fundamental e é inclusivamente obrigatório, portanto, não é uma opção. Portanto, eu quando, eu quando estou numa equipa de profissional de alta, de alta competição não é uma opção para mim eu deitar-me às 11 da noite não é uma opção para mim eu levantar-me às 10 da manhã, não, é uma obrigação eu deitar-me às 10 da noite e é uma obrigação para mim eu levantar-me às 7 ou às 7 e meia porque tenho treino às 9 da, da manhã a alimentação é a mesma coisa. Portanto, não há uma liberdade para ir além naquilo que é a alimentação de um atleta, de um jogador profissional de futebol. E depois todo um conjunto de situações. Obviamente nós temos que perceber aqui uma coisa. Estamos a falar de pessoas de alta competição, de alta performance que ganham 10 vezes, 100 vezes 1000 vezes mais do que a maior parte de um colaborador das empresas. Mas eu diria que se nós conseguíssemos pelo menos colocar 10% 10 a 15% daquilo que são uh, e agora se calhar entrando aqui mesmo na, na, na palavra mesmo direta de obrigação para que os colaboradores se fossem mais produtivos nós estaríamos a fazer-lhes um favor nós estaríamos a fazer um favor às empresas porque as empresas iriam ser mais produtivas mas estaríamos a fazer um favor aos colaboradores porque eles iriam ser mais saudáveis e iam ter uma vida muito mais ativa melhor, um, com, mais produtiva, com maior saúde isto porquê? Porque, obviamente, que durante este período, por exemplo, da, da pandemia, hum, certamente foi extraordinariamente complicado e muito mais complicado para todas aquelas pessoas que estavam a trabalhar em casa manterem, por exemplo, o mesmo regime alimentar que estavam a ter, habituados a ter.
0: Porque, Aliás, como... alguns a gente sentiu que tiveram dificuldades a entrar na porta quando voltaram <risos> à empresa.
1: Pois, mas isso é perfeitamente natural. Porquê? Porque se nós, se nós ainda conseguimos, ou se as pessoas, diagnóstico, Todos nós, como colaboradores das empresas, se ainda conseguimos ter algum, algum controle, porque obviamente vamos ao restaurante vamos ao, e, portanto, temos que ter aquele, aquele controle. Em casa essas coisas não, não aconteceram. E, portanto, percebe-se claramente que as pessoas durante este tempo, a maior parte delas, de abusaram. Eu próprio reconheço que. que que, que, tive esse, que tive esse problema não que fosse nada especial porque obviamente as minhas corridas matinais ajudam sempre a, a combater esta, esta situação mas agora, aquilo que eu acho é que e, e, falaste, e falaste da questão da, da da Google. Eu recordo-me há cerca de três anos que fui, fui, fui visitar o LinkedIn na Irlanda. Uh, um amigo que trabalhava no LinkedIn da Irlanda. Pai, eu fiquei uh, uh, apaixonado por, por, pela cantina sim, sim. dele. Impressionado e apaixonado pela cantina deles, em que, de facto, eles têm uma cantina gigante com cozinheiros, precisamente, com cozinheiros a cozinhar para eles. De várias, Destes, de,
0: de, das mais variadas áreas de, de da chinesa, comida... Exatamente. E, portanto... Todas as, eu diria, eu diria que aqueles colaboradores, eu diria que os
1: colaboradores obviamente começam o um dia logo muito mais felizes naquela empresa. Seguramente, até porque aquilo é, já está incluído naquilo que é os seus... Miguel,
0: sabes, sabes que em Silicon Valley durante alguns anos de facto, uh, esse era um dos fatores que atraía alguns utilizadores uh, a seguir determinada empresa. Olha, deixa-me dizer que entretanto já descobri o livro chama-se Mood 2.0 do senhor uh, Charlie Ayers que foi o primeiro cozinheiro portanto, um o colaborador 55 uh, do, da, da Google e, portanto, ele faz aqui Secrets from the Chef, o Fat Google, uh, e, portanto, quando, provavelmente partilha aqui todos esses segredos, uh, provavelmente aqui, se calhar, ficaremos a saber tudo o que ele foi preparando em dias, às vezes, ou em semanas, tão importantes na vida desta organização que hoje...
1: Essa estratégia da Google é aquilo que eu estava a dizer, é inteligentíssima. Porquê? Porque, repara uma coisa, era aquilo que eu estava a dizer um bocado, ao criar esta estratégia, a Google fez um favor a duas partes, a Google fez um favor à Google e a Google fez um favor aos colaboradores. A Google fez um favor aos colaboradores, primeiro porque, provavelmente, o mais certo, estas refeições são gratuitas, estão incluídas no pacote de, de salarial desses colaboradores e, portanto, consegue controlar, em primeiro, em primeiro lugar, consegue controlar, obviamente, exatamente aquilo que estavas a dizer há um bocado, as calorias, uh, o tipo de alimentação que, que, há, que há num tempo mais, mais chuvoso, num tempo de, 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 de mais...
0: Ou até numa semana mais exigente, no ponto uma de vista... semana mais
1: exigente, é? qualquer coisa de, de, desse géneros, 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 não é? E, e repara uma coisa, todos nós sabemos e todos nós conhecemos uh, uh, aquela, aquela expressão quando nós estamos em casa no fim de semana em que comemos ali melhor o almoço, comemos um bocadinho mais e aquilo que nos apetece é sentar-nos e estarmos sossegados. Repara uma coisa, eu não acredito, claramente, portanto eu até tenho curiosidade de, de ver este livro, deste futuro 2.0, eu não acredito que este, que este senhor uh, desse feijoada transmontana. Uh, ao almoço é esta malta da Google à altura provavelmente dava uh, 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 alimentos uh, uh, com hidratos, com alguma capacidade calórica para aguentarem a tarde, aguentarem a tarde produtiva, no máximo de produtividade, sem estarem com fome, mas não, não ter aquela sensação de que as pessoas, ok, eu agora estava ali na minha secretária, pá, vou ver ali uns sites e no final do dia vou-me embora e estou, e estou satisfeito. Portanto, isto foi uma estratégia muito inteligente e obviamente. Miguel,
0: temos, aqui, temos aqui algumas também comentários aqui, Isabel que diz que, Olá Miguel e Pedro Botar, no setor da construção em obras no estrangeiro, o mais importante para estabilizar a malta era o cozinheiro. E, portanto, aqui um exemplo que as empresas também portuguesas, que trabalham, digamos, no exterior, e a importância, e que também vais sentindo, quando deslocas uma equipa para uma implementação, muitas das vezes aquela dificuldade, é claro que quando uma coisa se faz, quando a implementação às vezes é curta é uma coisa quando muitas das vezes a presença num país estrangeiro é mais longa, ao fim de algum tempo é para o colaborador começa com as diarreias ou começa porque portanto, isto tudo obviamente às vezes com impactos muito muito complicados aqui, especialmente em países por exemplo, estou a imaginar aqui em algumas empresas digamos as empresas aqui da construção nos, em, em continente africano que de facto com questões de água completamente diferentes, a própria água uh, completamente diferente, a forma como são confeccionados os alimentos. A... Deixa-me
1: deixa dizer o seguinte, repara, deixa-me deixa trazer uh, o livro novamente, o Reload e esta questão da performance e aquela questão que eu estava a falar um bocado, da questão de uh, relacionar e fazer um paralelismo entre aquilo que é a atividade desportiva profissional de alta performance e aquilo que é a vida nas empresas. A pergunta que eu faço é esta. Uh, Porquê é que, é que uma equipa Uh, vai jogar uh, ao estrangeiro para uma uma grande uma, uma grande competição e tem um jogo importante. Porque é que essa equipa no dia anterior vai no dia anterior ou vai dois dias antes? Porque é que essa equipa tem um regime alimentar muito cuidado? Porque é que essa equipa uh, vai se deitar a horas e vai se levantar a horas e sabe que o vai fazer porque de facto tem um jogo importante no dia a seguir? e tem que estar no máximo a performance para ganhar ganhar. Eu faço aqui este paralelismo. Porquê é que isto acontece? E porquê é que nós vamos fazer uma reunião que pode ser uma reunião importantíssima e vamos a Espanha e vamos a França fazer uma reunião que pode ser importantíssima para concretizar um negócio? Porque é que nós, e eu quando digo nós, porque é que os nossos colaboradores devem ir e porquê é que não devem fazer exatamente este tipo de situações? Porquê é que ao contrário... Esses colaboradores não vão jantar até às tantas, vão depois até um bocadinho até um bar e depois acordam um bocadinho mais tarde, se calhar não tiveram tempo de preparar aquelas últimas duas folhas para a reunião e depois vão para uma reunião importantíssima. E depois é aí que as, as equipas de alta performance, mesmo nas empresas, é aí que surgem E, portanto, eu diria que, obviamente, isto vai muito, isto não, eu não acredito e não conheço, eu vou sou, sou sincero, não acredito e não e não conheço a empresa, a nível mundial, que possam ter estas regras se calhar existem, se calhar existem. Um, quer dizer, nós quando estamos a falar numa, numa, numa compra, por exemplo de uma empresa a outra, em que temos reuniões sucessivas de, dos CEOs em que temos reuniões sucessivas dos advogados dos, 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 dos CFOs etc, eu pergunto se aquelas pessoas não tiverem na máxima performance, na máxima capacidade de dar o seu melhor no tal parafuso que estavas a falar um bocado pode fazer a diferença toda Pode e esse parafuso, esse parafuso, pode, e esse parafuso pode ser a noite mal dormida, ou pode ser eu ter-me deitado mais tarde. E no momento em que eu precisava daquele aquele um bocadinho mais ou daquela capacidade de estar a raciocinar de uma outra forma, provavelmente nesta está ali aquela ressaca do dia anterior, ou aquela cerveja, ou aquele whisky que, vive, que bebia à uma da manhã. Portanto, é esta é este paralelismo e este livro fala muito sobre isso, não é? Fala muito sobre a performance e como conseguir performance. E, portanto, os quatro R's é isto. Os quatro R's é... é, é nós temos esta capacidade.
0: Miguel, estamos... e todos estamos aqui à conversa com o Miguel Soares a falarmos sobre o livro Reload, aqui com vários temas que já trouxemos aqui, sejam eles ligados a estes quatro R's que o livro, de alguma forma, faz referência. Aqui, e que, de alguma forma, transferíveis também para o mundo dos, dos negócios e para o mundo das empresas. Tocamos aqui também uh, esta questão, quem sabe, eventualmente, nos próximos anos, não surgirão também aqui em Portugal mais empresas com os seus chefes de cozinha uh, e que, de alguma forma, procurando aqui, de forma também equilibrada, uh, construir aqui, de facto, uma, uma, um conjunto de... de, de de, de linhas também que ajudem as empresas de facto aqui eh, e, e os profissionais a terem melhores desempenhos eh, aqui, lá está, com menos estresse com uma menos, com menor carga Miguel, estamos praticamente no final podia te aqui para, em, em jeito de conclusão eh, e em função também deste livro eh, poderes aqui deixar eh, dois conselhos um conselho para eh, um empresário ou uma empresa, neste caso se calhar aqui para um empresário eh, ou, e também para um profissional para um ou eventualmente funcionário, colaborador de uma organização. Que conselhos darias a cada um destes, digamos, duas figuras? Um, obviamente, mais de cariz corporativo, outro mais de cariz individual. Um conselho para cada um, embora redutor, mas um conselho para cada um em função destas leituras, para além, da, obviamente, do conselho para ler o livro. Mas que outros conselhos, obviamente, sugerias aqui para, para que as empresas possam também, de alguma forma iniciar esta nova fase, esperemos nós estes dois terços agora de 2021 da melhor maneira
1: Ok um, Conselhos de, de, sem ser potencioso e sem, sem, sem assumir aqui nenhum, nenhum, nenhum cariz de, de, de conhecedor uh, absoluto das coisas, mas uh, relativamente à, à parte das empresas e aos empresários, aqui o que, que eu iria é tentar que, tentarem que as suas empresas, mais uma vez aqui na questão do do livro sejam os mais saudáveis possíveis, ok? E, e, e implementar e incutir uh, nos seus colaboradores e no ambiente geral uh, da empresa um, estes conceitos de desporto, de saúde, bem-estar, um, boa alimentação, porque isso é, é, é fundamental para que um, as empresas também tenham maior produtividade. Obviamente vivemos agora numa, numa altura muito complicada do Covid, em que eu acredito, e acontece aqui também na nossa empresa, que muitas das decisões e muitas das estratégias e muitas das coisas que, que fazíamos antes, antes desta pandemia, às vezes têm que ser delegadas para o segundo, segundo plano, Deixamos só de dizer-te o um seguinte, e agora só aqui abrir um, um parênteses, nós não temos, o nosso, não temos o, nosso, o nosso cozinheiro, mas, por exemplo, fazemos questão, fazemos questão de, de, das quartas-feiras temos um pequeno almoço em, em conjunto. Um, e, e temos também um almoço às sextas-feiras e portanto criar aqui um bocadinho também este espírito de, de equipa e, e neste caso concreto aqui a parte do pequeno almoço até somos nós que selecionamos aqui a, a parte da, da, da refeição portanto eu diria que dentro das empresas e porque estamos a falar deste livro eu penso que é isso que, que pretendes que eu, que eu, que eu, que eu falo uh, eu acho que criar este, este mecanismo uh, e esta, esta lógica de alta performance tem muito a ver com esta questão de, de, de alimentação, descanso, refuel, etc eu acho que isso é fundamental nos colaboradores em, em, em particular um, e olhando muito para aquilo que são os conselhos que eu, que eu vou dando aqui internamente às, à, aos, aos nossos colaboradores um, eu, eu diria que eles têm que perceber claramente que se querem ser de facto colaboradores de alta performance, um, estes quatro R's aqui do livro são pilares fundamental, fundamentais para que isso para que isso aconteça porque, como eu expliquei há um bocado, não é possível ir para uma reunião com uma noite mal dormida, porque as coisas não vão funcionar da mesma forma e, portanto, dentro daquilo que for que sejam os seus limites possíveis da sua vida particular incluírem, incluírem dentro das suas vidas esta componente de esporto, esta componente de saúde não é só para questão de saúde não é só para a questão de saúde em concreto, de serem mais saudáveis, mas é também para as questões mentais, para as questões de produtividade, para o relacionamento entre pares, porque obviamente se nós estivermos estressados, em vez de eu responder de uma forma, vou responder de uma forma mais, mais abrupta ou mais, ou mais brusca portanto eu acho que isso é, é fundamental.
0: Excelente, excelente. Miguel, super hiper aqui com digamos aqui uma sessão ótima aqui, cheia de pelo menos de duas ideias aqui Fomos, pelo menos, inundados aqui. Tivemos a participação de sempre um número, sempre acima da meia centena de pessoas, pelo menos em direto, aqui, a assistirmos a nós. Desde já, um agradecimento especial a todos que estiveram desse lado também a assistir. Já sabe, se quiser uh, um, habilitar-se aqui a ganhar um livro, uh, gostaria muito de oferecer e gostaria muito de contribuir também uh, com uh, esta leitura, que pode, provavelmente, desafiá-lo a adquirir novos hábitos, que seguramente vão trazer aqui benefícios uh, de médio e longo prazo, com certeza, uh, para o exercício da sua atividade profissional. Miguel, um prazer imenso receber-te aqui de, de braços abertos. Vamos continuar seguramente aqui a mantermos aqui uh, atentos aqui também às, às, aos, aos sucessos e às alegrias também, todas às vezes às preocupações, enfim, que atrasado, vi assim uns, um, um edifício a arder, fiquei preocupado, mas pronto, mas enfim, coisa ficou-se melhor, um, agradecer-te novamente mais a esta, esta tua participação e desejar um resto de uma excelente, excelente tarde para todos, um, com aqui provavelmente alguns já com vontade de hoje no final do dia fazerem a sua caminhada higiênica e darem hoje o primeiro passo para essa maior energia aqui que certamente vai chegar com esses melhores hábitos, quer de, de atividade física, quer alimentares, que de certeza absoluta foram aqui, pelo menos uh, por, pela nossa parte, aqui uh, tão estimulados. Fiquem bem, Miguel, um forte abraço para ti, grato pela, por ter estado aqui comigo durante esta hora. Já sabe, pode acompanhar o Miguel, estará aqui o link para acompanhar uh, o, link nesta, uh, o link do perfil do Miguel e do perfil também da imprensa dele, para uh, possam também acompanhar o que melhor se faz hoje também em Portugal, uh, e também aqui um, uma, uma, um convite que fica para citar também o um projeto fantástico que o Miguel e a sua equipa uh, têm levado aqui a cá. Miguel, se quiseres uma última palavra... Sim,
1: só agradecer o, o teu convite, o teu amável convite. Esperar que, de facto, alguns insights que deixei aqui sejam, sejam de interesse para as pessoas que, que estiveram a ver. Um, e, e, e pegando nas tuas palavras, até lá, até lá são desafio das pessoas que forem correr hoje ao final, ao final do dia, uh, por causa desta, desta, desta entrevista, pá, que te mandem a ti ou a mim...
0: Um... Não, é uma fotografia uma boa ideia uma boa ideia, uma boa sugestão, mas fotografia. não vale a fotografia de, de bancos de imagem. <risos> Obrigado. Tudo bom, forte abraço e o resto de um excelente dia. Muito Obrigado. Todos. Obrigado.